0: தையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்து ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புது அதிகாரம் முப்பது சித்திர மண்டபம் வந்தியத்தேவனை தம்முடைய ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு அழைத்து போனார் சக்கரவர்த்தியிடம் அவன் கூறியது என்ன என்பதை பற்றி அவன் சொன்ன சமாதானம் அவருக்கு அவ்வளவாக பூரண திருப்தி அளிக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியை தனியாக போய் பார்க்கும்படி அவனுக்கு அனுமதி அளித்தது ஒரு தோன்றியது அனுப்பியுள்ளபடியால் சந்தேகிக்க இடமில்லை ஆகா இம்மாதிரி காரியங்களில் பெரியவருக்கு வேறொருவர் ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டுமா என்ன ஆனாலும் நாம் திடீரென்று தரிசன மண்டபத்துக்குள் சென்றபொழுது அவ்வாலிபன் தயங்கி நின்று பயந்தவன் போல் விழித்தது அவர் கண் முன்னால் தோன்றியது அபாயம் அபாயம் என்று அவன் கூவியது நன்றாக காதில் விழுந்ததாக ஞாபகம் வந்தது அபயம் என்று சொல்லி இருந்தால் அதுதான் காதில் அபாயம் என்று விழுந்திருக்க கூடியது சாத்தியமா எல்லாவற்றுக்கும் இவனை உடனே திருப்பி அனுப்பாமல் இருப்பது நல்லது தமையனார் வந்த பிறகு இவனை பற்றி நன்றாய் தெரிந்து பிறகு உசித்தமானதை செய்யலாம் நாம் உபயோகமா இருப்படைய முன்னோர்களின் பழைய அரசில் ஒரு பகுதியை வாங்கி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இம்மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு முறை உதவி செய்து விட்டால் அப்புறம் என்றைக்கும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு நன்றியுடன் இருப்பார்கள் ஒருவேளை இவன் உறுதியான விரோதி என்று ஏற்பட்டு விட்டால் செய்ய வேண்டும் தொடங்கினான் தளபதியிடம் தான் ஓலையை எடுத்து கொடுத்த இடத்தில் உற்று உற்று நன்றாய் பார்த்தான் தப்பித் தவறி இன்னொரு ஓலை அந்த முக்கியமான ஓலை கிடக்கிறதா என்றுதான் அதை மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் தன்னை போன்ற மூடம் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது உலகமே புகழும் சோழ குளத்து அரசியை போய்விடும் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் ஒப்புவித்த பணியில் சரிபாதியை செய்ய முடியாமலே போய்விடும் சின்ன பழுவேட்டரையர் அங்கிருந்த ஏவலாளர்களில் ஒருவனை பார்த்து இந்த பிள்ளையை நமது அரண்மனைக்கு அழைத்து கொண்டு போ விருந்தாளி விடுதியில் வைத்து வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுத்து பார்த்துக்கொள் நான் வரும் வரையில் அங்கேயே இரு வந்தியத்தேவனும் ஏவலாளனும் வெளியே சென்றவுடனே இன்னொருவன் தளபதியிடம் நெருங்கி ஒரு பையனுடைய மடியிலிருந்து விழுந்திருக்க என்று சொன்னான் தளபதி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி பிரித்து பார்த்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெற்றியின் சரிபாதி வரையில் உயர்ந்து தெரிந்தன அவருடைய முகத்தில் கொடூரமான மாறுதல் ஒன்று உண்டாயிற்று ஆஹா இளையாலர் உண்மையான கேட்டிருந்தாயவா அதற்காக இவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் இவனை பூரணமாக நம்பி எந்த முக்கியமான காரியத்தையும் ஒப்புவிக்கலாம் என்று இளவரசர் தம் கைப்பட எழுதியிருக்கிறார் ஆ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இந்த பற்றி பெரியவருக்கு தெரியுமோ என்னவோ இவன் விஷயத்தில் இன்னும் அதிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி ஓலையை பொறிக்கொண்டு வந்தவனை அழித்து காதோடு சில விஷயங்களை கூறினார் அவனும் உடனே புறப்பட்டு சென்றான் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மாளிகையில் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆச்சார உபசாரங்கள் பலமாக நடந்தன அவனை குளிக்கச் செய்து புதிய உடைகள் அணிந்து கொடுத்தார்கள் நல்ல உடைகள் அணிந்து கொள்வதில் பிரியமுள்ள வந்தியத்தேவனும் குதூகலத்தில் ஆழ்ந்தான் காணாமற் ஒலையை பற்றிய கவலை கூட மறந்துவிட்டான் புது உடை உடுத்திய பின்னர் ராஜபோகமாக சிற்றுண்டிகளை அழித்தார்கள் பசித்திருந்த வந்தியத்தேவன் அவற்றை ஒரு கை பார்த்தான் பின்னர் அவனை சின்ன பழுவீட்டரையர் மாளிகையின் சித்திர மண்டபத்துக்கு அழைத்து சென்றார்கள் தளபதி வருகிற வரையில் இந்த மண்டபத்தில் உள்ள அபூர்வ சித்திரங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ார்கள் இவ்விதம் காவலர்கள் மூன்று பேர் மண்டபத்தின் வெளியில்லத்தின் புதிய தலைநகரமான தஞ்சை புரி அந்த சிற்ப சித்திரக்கலைக்கு பெயர் பெற்றதா இருந்தது திருவையாற்றில் இசைக்கலையும் நடனக்கலையும் வளர்ந்தது போல் தஞ்சையில் சிற்ப சித்திரக்கலைகள் வளர்ந்து வந்தன முக்கியமாக சின்ன பழுவேட்டரையர் மாளிகையில் இருந்த சித்திர மண்டபம் மிக பிரசித்தி அடைந்திருந்தது அந்த மண்டபத்துக்குள் இப்போது வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் சுவர்களில் பல அழகிய தான் வந்த முக்கியமான காரியத்தையும் கூட மறந்தான் சோழ வம்சத்தின் பூர்வீக அரசர்களையும் வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் சித்தரிக்கும் காட்சிகள் அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்து பரவசமடைய செய்தன முக்கியமாக சோழர்களின் சரித்திரம் அந்த சித்திர மண்டபத்தின் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுக்கு அதிகமான ஆர்வத்தை உண்டாக்கிய சித்திரங்களும் அவைதான் இந்த கட்டத்தில் சென்ற நூறு வருஷமாக பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் இருந்து அரசு புரிந்த சோழ மன்னர்களின் வம்ச பரம்பரையை வாசகர்களுக்கு சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் இனி இந்த கதையில் மேலே வரும் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதற்கு இதை தெரிந்து கொள்வது மிக்க உபயோகமாய் இருக்கும் தொன்னூற்றாறு போர்காயங்களை தன் திருமேனையில் ஆபரணமாக பூண்ட விஜயாலய சோழனை பற்றி முன்னமே கூறியிருக்கிறோம் சோழ மன்னர்கள் பரகேசரி ராஜகேசரி என்னும் பட்டங்களை மாறி மாறி புனைத்துக் கொள்வது வழக்கம் பரகேசரி விஜயாலயனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழன் பட்டத்துக்கு வந்தான் அவன் பல்லவர் கட்சியில் நின்று பாண்டியனை தோற்கடித்து சோழ ராஜ்யத்தை கொண்டான் பிறகு பல்லவன் அபராஜித்தவர்மனோடு போர்த்துடுத்தான் அம்பாரியில் இருந்து போர் புரிந்த அபராஜித்தவர்மன் மீது ஆதித்த சோழன் தாவி பாய்ந்து அவனை கொன்று தொண்டை மண்டலத்தை வசப்படுத்தினான் பிறகு குங்கு மண்டலமும் இவன் ஆட்சிக்குள் வந்தது ஆதித்தன் சிறந்த சிவபக்தன் காவிரி ஆறு உற்பத்தியாகும் சகசமலையிலிருந்து அப்புண்ணிய நதி கடலில் கலக்கும் இடம் வரையில் ஆதித்த பல சிவாலயங்களை எடுப்பித்தான் ரா ஆதித்தோழனுக்கு பிறகு பரக்கேசரி பராந்தகன் பட்டத்துக்கு வந்தான் நாற்பத்தாறு ஆண்டு காலம் அரசு புரிந்தான் இமயத்தில் புலிச்சின்னம் பொறித்த கரிகால பெருவளத்தானுக்கு பின்னர் சோழர் வம்சத்தில் மாபெரும் மன்னன் பராந்தகன்தான் வீரநாராயணன் பண்டிதவத்சலன் குஞ்சரமல்லன் சூரசிகாமணி என்பன போன்ற பல பெயர்கள் அவனுக்கு உண்டு மதுரையும் ஈழமும் கொண்டவன் என்ற பட்டமும் உண்டு முதற் பராந்தகன் காலத்திலேயே சோழ சாம்ராஜ்யம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கிருஷ்ணா நதி வரையில் பரவியது ஈழ நாட்டிலும் சிறிது காலம் புலிக்குடி பறந்தது தில்லை சுற்றம்பலத்துக்கு பொன் கூரை வேந்து புகழ்பெற்ற பராந்தகனும் இவனேதான் இவனுடைய ஆட்சியின் இறுதி சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு சில பேர் அபாயங்கள் வந்தன அந்த நாளில் வடக்கே பெருவலி படை திருத்த ராஷ்டிர கூடர்கள் சோழர்களுடைய பெருவிவந்த பலத்தை ஒடுக்க முனைந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து ஓரளவு வெற்றியும் அடைந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு மூன்று புதல்வர்கள் உண்டு இவர்களில் வீராதி வீரனாக விளங்கியவன் மூத்த புதல்வனாகிய ராஜாதித்யன் என்பவன் வடநாட்டு படையெடுப்பை எதிர்பார்த்து நாட்டில் பெரும் பல காலம் தங்கியிருந்தும்படி வீரநாராயணன் ஏறி எடுத்தான் அரக்கோணத்துக்கு அருகில் தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் சோழ சைனத்துக்கும் ராஷ்டிரகுண படைகளுக்கும் பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது இந்த போரில் எதிரி படைகளை அத்தாகதம் செய்து தன் வீர புகழை நிலைநாட்டிய பிறகு ராஜாதித்யன் போர்க்களத்தில் அடைந்தான் இவனும் பல்லவ அபராஜித்தவர் யானை மீதிருந்து போர் புரிந்து யானை மேலிருந்தபடியே இறந்தபடியால் இவனை ஆணே துஞ்சிய தேவன் என்று கல்விட்டு சாசனங்கள் போற்றி புகழ்கின்றன ராஜாதித்யன் மட்டும் இறந்திராவிட்டால் அவனே பராதக சக்கரவர்த்திக்கு பிறகு சோழ சிம்மாசனம் ஏறி இருக்க வேண்டும் இவனுடைய சந்ததிகளையே இவனுக்கு பின்னர் முறையாக பட்டத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசன் ராஜாதித்யன் பட்டத்துக்கு வராமலும் சந்ததி இல்லாமலும் இருந்துவிடவே இவனுடைய இளைய சகோதரர் கண்டராதித்த தேவர் தந்தையின் விருப்பத்தின்படி ராஜகேசரி பட்டத்துடன் சிங்காதனம் ஏறினார் இவர் தமது தந்தையையும் பாட்டனையும் போலவே சிவபக்தி மிகுந்தவர் அத்துடன் தமிழ்ன்பு மிக்கவர் உண்மையில் இவருக்கு ராஜ்யம் ஆளுவதில் அவ்வளவு இருக்கவில்லை ஆலய வழிபாட்டிலும் தமிழ் இன்பத்திலும் அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தார் மகான்களாகிய நாயன்மார்களை பின்பற்றி சிவபெருமான் மீது துதிப்பாடல்கள் பாடினார் திருவிசைப்பா என்று வழங்கும் இப்பாடல்களின் கடைசி பாட்டில் இவர் தம்மை பற்றியே பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் சீர்மல்கு தில்லை செம்பொன் அம்பலத்தாடி தன்னை காரார் சோலை கலந்த தஞ்சையர்கோன் கலந்தமிழ் மாலை வல்லார் பேரன்பேதுவரே விஜயாலயனுக்கு பிற்பட்ட சோழ மன்னர்கள் பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் வசித்த போதிலும் பூர்வீக சோழ தலைநகர் உரையூர் என்னும் பாத்தியதையை விட்டு விடுவதில்லை உறையூருக்கு இன்னொரு பெயர் கோழி என்பதாகும் சோழ மன்னர்கள் தங்களை கோழிவேந்தர் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனத்திலிருந்து பேரளவில் அரசு புரிந்த உண்மையில் அவருடைய இளைய சகோதரனாகிய அருஞ்சயன்தான் ராஜ விவகாரங்களை கவனித்து வந்தான் ராஜாதித்தனுக்கு துணையாக அருஞ்செயன் திருநாவலூர் முதலிய இடங்களில் சைனியங்களுடன் தங்கியிருந்தான் ரா கூடர்களுடன் நேர்ந்த பெருந்தோல்வியை விரைவிலேயே வெற்றியாக மாற்றிக் கொண்டான் ராஷ்டிர கூடர் படையெடுப்பதைக்கு அப்பாலேயே தடுத்து நிறுத்தினான் எனவே ராஜகேசரி கண்டராதித்த சோழர் தம் தம்பி அருஞ்சியனுக்கு யுவராஜ பட்டம் சூட்டி அவனே தமக்கு பெண் சோழ சிங்காதனத்துக்கு உரியவன் என்றும் நாடரிய தெரிவித்து விட்டார் இவ்விதம் கண்டராதித்தர் முடிவு செய்ததற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது வருவதற்கு முன்பே காலமாகிவிட்டார் பிறகு வெகுகாலம் கண்டராதித்தர் ஆனால் இவருடைய தம்பி அரஞ்சியனுக்கோ அழகிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்த புதல்வன் இருந்தான் பாட்டனாரின் பராந்தகன் என்னும் பெயரையும் மக்கள் அளித்த சுந்தர என்னும் காரண பெயரையும் சூட்டிக்கொண்டிருந்தான் எனவே தமக்கு பிறகு சகோதரன் அருஞ்சியனும் அருஞ்சியனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் சுந்தர சோழனும் பட்டத்துக்கு வரவேண்டும் என்று கண்டராதித்தர் திருவுளங்கொண்டார் இந்த ஏற்பாட்டுக்கு சாமந்த கணத்தினர் தண்ட நாயக்கர்கள் பொதுஜன பிரதிநிதிகள் எல்லாருடைய சம்மதத்தையும் ஒருமனதாக பெற்று பகிரங்கமாக உலகிற்கு தெரிவித்தும் விட்டார் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு கண்டராதித்தரின் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசய சம்பவம் நிகழ்ந்தது மழவரையின் என்னும் சிற்றரசன் திருமகளை அவர் சந்திக்கும்படி நேர்ந்தது அந்த மங்கையர் திலகத்தின் அழகும் அடக்கமும் சீலமும் சிவபக்தியும் அவர் உள்ளத்தை கவர்ந்தன முதிர்ந்த பிராயத்தில் அந்த பெண்மணியை மணந்து கொண்டார் இந்த திருமணத்தின் விளைவாக உரிய காலத்தில் ஒரு குழந்தையும் உதித்தது அதற்கு மதுராந்தகன் என்று பெயரிட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்தார்கள் ஆனால் அரசர் அரசி இருவருமே ராஜ்யம் சம்பந்தமாக முன்னமே செய்திருந்த ஏற்பாட்டை மாற்ற விரும்பவில்லை தம்பதிகள் இருவரும் சிவபக்தியிலும் விரக்தி மார்க்கத்திலும் ஈடுபட்டவர்களாதால் தங்கள் அருமை புதல்வனையும் அந்த மார்க்கத்திலேயே வளர்க்க விரும்பினார்கள் கேவலம் இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் எவ்வளவு மேலானது என்று நம்பியவர்களாதலால் சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக மதுராந்தகனை வளர்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் ஆகையால் கண்டராதித்தர் தமக்கு பிறகு தம் சகோதரன் அருஞ்சியனும் அவனுடைய சந்ததிகளுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்கள் என்ற தமது விருப்பத்தை பகிரங்கப்படுத்தி நிலைநாட்டினார் எனவே ராதித்தர் உரிமையாயிற்று கண்டராதித்திற்கு பிறகு அதிக காலம் பரக்கேசரி அருஞ்சயன் ஜீவிய இருக்கவில்லை ஒரு வருஷத்திலேயே தமையனாரை பின்தொடர்ந்து தம்பியும் கைராச பதவிக்கு சென்று விட்டான் பின்னர் இளவரசர் சுந்தர சோழருக்கு நாட்டாரும் சிற்றரசர்களும் பிற அரசாங்க அதிகாரிகளும் சேர்ந்து முடிசூட்டி மகிழ்ந்தார்கள் ராஜகேசரி சுந்தர சோழரும் அதிர்ஷ்டவசத்தினால் கிடைத்த மகத்தான பதவியை திறம்பட சிறப்பாக வகித்தார் ஆட்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் பல வீர போர்கள் பாண்டிய நாட்டையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் மீண்டும் வென்றார் ராஷ்டிர படைகளை தென் கரையிலிருந்து விரட்டி அடித்தார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்களான ஆதித்த கரிகாலரும் அருள்மொழிவர்மரும் தந்தையை மிஞ்சக்கூடிய இணையற்ற வீரர்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் தந்தைக்கு பரிபூர்ண உதவி செய்தார்கள் அவர்கள் மிக சிறு பிராயத்திலேயே போருக்கு சென்று முன்னணியில் நின்று போர் புரிந்தார்கள் அவர்கள் சென்ற போர் முனைகளிலெல்லாம் விஜயலட்சுமி சோழர்களின் பக்கமே நிலைநின்று வந்தாள் இத்துடன் அதிகாரம் இந்த நீங்கள் ஆள் பாட்காஸ்ட் மூலம் கேட்பதாக இருந்தால் தயவு செய்து கேட்பதாக இருந்தால் Google Podcast சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்